2: När jag äntligen fick se Central Parks gröna träd och sprang längs med femta venyn så började jag se målet. Jag byggde upp bilder inom mig hur jag passerade mållinjen och jag fantiserade om var jag skulle hänga medaljen hemma. En liten huvudräkning där jag räknade om miles till kilometer gav dock för handen att det var lite mer än fem kilometer kvar. En halv mil? Herregud, tar den här banan aldrig slut. En ung tjej stod med plakat och där stod det, come on dad, med stora bokstäver. Under det så stod det, and all other dads too. Då fick jag nästan tårar i ögonen och jag tänkte på min sex månader gamla dotter Fanny där hemma. Hon skulle minst inte komma till dagis i framtiden och få höra att hennes pappa bröt New York Marathon Nej, här skulle vi minst inte födas in i någon loser -familj. Det gav mig kraft Jag bet ihop och försökte bara tänka positiva tankar Sista fem nu, kom igen nu, sista fem nu Och det här är lätt, du fixar det Strax innan 25 miles markeringen, cirka 4 mil då så sa kroppen, stopp, stanna, det här går inte
3: och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Du hörde just ett utdrag ur ett blogginlägg som dagens gäst har skrivit- och vi ska alldeles strax köra igång med den intervjun. Men först vill jag bara säga några saker om inslaget i slutet av det här programmet. Det sägs ju att vi är det vi äter, men sanningen är snarare att vi är det vi kan ta upp. Många äter bra men har ändå näringsbrister- hur kan det komma sig? Om jag till exempel tycker i mig maten snabbt blir näringsupptaget sämre då och påverkas det på något sätt om jag stressar? Hur kan man egentligen tänka kring sin matsmältning och kring sina måltider? Mer om detta superspännande ämne i slutet av det här programmet då jag bjuder på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Det får du inte missa. Men nu dagens gäst. Det är lätt att avfärda någon som har nått sitt kändiskap genom en dockusåp och ett omtalat äktenskap med en svensk däckardrottning som en person som man inte riktigt kan ta på allvar. Men bland alla kändisar som flimrar förbi när man sitter och bläddrar i skvallertidningen hos frisören så är det just dagens gäst som har gjort ett extra starkt intryck. Han verkar faktiskt på riktigt kunna balansera en vardag som polis i yttre tjänst och varannan vecka pappa med kändiskapet och självdistansen till de vitt sammanhangen han förknippas med är riktigt uppfriskande När jag skulle springa Göteborgsvarvet tidigare i år hörde jag att han också skulle delta i loppet och det gjorde mig nyfiken Jag googlade och googlade för att få veta mer om hans löpträning och hittade en del men inte mycket men förstod i alla fall så mycket som att han hyser en slags hatkärlek till löpning, att han inte är någon naturlig långlöpartalang och att hans träningsmotivation går i vågor. Men också att han verkar vara en envis fighter som aldrig ger upp. Hans race report från New York Marathon 2003 som du hörde ett utdrag ur i början av det här programmet lämnar till exempel knappast någon oberörd. Jag säger varmt välkommen till Marathon Podden The Martin Meli. Eller ska man säga vi? Vi Martin <laughs> Melin, världens mest
2: ödmjuka instagram <laughs> Men det är en rackare som har snott mitt namn. Så att, Nej! Eh, jo, jag vet. Eller snott, han var ju först faktiskt.
3: Ja, det finns någon som heter Martin Ja,
2: han, han, han jobbar med så så här, sociala medier, eller han jobbar med, med IT. Okay. Så han har liksom samma sak på Gmail, heter han Martin Melin och sådana grejer. Så att han, har, han, har, han, har, han har varit först på allt. Okej, okay, men
3: det känns som att av, av er två så är det du som ändå är vi. Martin Melin på något sätt? Eh,
2: om man nu kan säga så, så är det väl så. <laughs> Antar jag. Hur är läget? Det är bra, tack. Eh, riktigt bra. Det är ju liksom sommar, jag har precis gått på semester. Framtiden ligger där. Mm. Ah. Härligt. Ah.
3: Jag såg att du hade laddat ner en app eh, som gjorde dig väldigt besviken, som hade med löpning att göra.
2: Ja, alltså, jag, jag vet inte ens vad appen heter. Eh, den är säkert jätterolig. Det är så här, jag, jag såg på Instagram eh, en, en kompis i morgon hade lagt upp ett klipp Morgan Alling ja, Morgan Alling mm. Där man ser hur På något sätt är det satellitbild Och sen så dras ett streck längs med hur man har sprungit Och tänkte det är väl roligt, vad kul Då kan man ju se hur man springer Istället för att bara säga att jag sprang en mil Så kan man se hur jag sprang den där appen såg rolig ut Och problemet är bara att den var gratis första månaden Och om man inte avbröt så kostar det 619 kronor Så att jag fick höra i häromdagen Att jag har just nu prenumererar på den där För 619 kronor okay. Så rolig är inte appen
3: När jag såg den här filmen som han får man, mm. Det dras som ett streck där från Svedmyra Vad var det? Jag sprang med...
2: runt hela enskede och tallkrogen och Svedmyra. Ja. Alltså, Ska man springa 12 kilometer i, i liksom närområdet Då blir det väldigt mycket mm. runt Lokala ikat och bort till och så sådär
3: Ja, okej okay så du blir lite besviken. Vi ska inte namnge den appen då. Vi låter nej, den... Jag tycker, nej, inget tips på den. Vi, tipsar nej. Inte om den. Nej, nej. vi lämnar den väldigt snabbt. Men eh, vi tar oss till New York istället tänker jag. Alltså, vi får ju inte hålla lyssnarna på halster. där. Eh, hur gick det? Kom du i mål?
2: <kör> ja, jag kom i mål. Faktiskt. Eh, efter fem timmar och 29 minuter. Mm, men då ska man veta. Det här var alltså New York maraton 2003. Just det. Och jag hade som sagt sedan sex månader hemma. Eh, och det, det roliga var jag, här, jag har inte sett den här texten på länge och den... Jag, Tror att ja, det här är nog från blogginlägg, vad? Nej, jag tror att det här faktiskt. Blogginlägget i sin tur tror jag är en copy paste från en artikel jag skrev i en löpartidning.
3: Just det, det kan det vara. Det, det, det här blogginlägget är ju som ett mix mellan eh, krönikan och eh, lite eget tror jag. Ja, ah, okej, okay, all right. Jag tror det.
2: Men det kan vara ja, så. För, hur att, som helst. för jag skrev en, en ett reportage om loppet i den här löpartidningen. <clears throat> och det här är ju en händelse som hände i slutet där. För det stod verkligen en tjej med en stor skylt där bara stod, come on dad, and all other dads. Och jag, jag tänkte verkligen på min dotter. Och det, jag, jag började säga inte gråta, men jag fick såna här nästan tårar i ögonen. Där jag, för hennes skull, jag ska ta mig sjutton det här för hennes skull. Och har man sprungit New York så vet man att... Det här är precis när man kommer efter Harlem ner och liksom kommer in i parken, så att säga. Och de som har sprungit New York vet ju att det är en bit kvar där, alltså. Men New York-marathon, det var... Första gången jag sprang ett lopp Huvudtaget Och det var också första gången jag sprang över en mil Alltså första gången jag sprang över en mil Så jag... du hade
3: sprungit tolv som mest har jag förstått eh,
2: Nej, jag tror, nej. Inte, jag tror inte Jag hade inte sprungit en inte mil ens, nej. Nej, jag hade inte, Oj, Jo jag här. hade sprungit en mil vid två tillfällen En gång i lumpen Och en gång på polisenskolan. Jag hade jag aldrig sprungit en mil eh, Och problemet var att loppet går i november och jag började springa i november året innan. Och målet var med den här, för jag skrev krönikor i den här tidningen också. Och då var tanken att kan jag då på ett år gå från, alltså jag vägde ju 90 kilo och, och, och jag tror inte jag sprang milen. Jag kanske sprang milen på 1.05 kanske, om, i bästa fall. Så jag var ingen löpare och då var det så här, kan jag då på ett år klara av att träna upp mig så att jag kan springa milen på ja 4.30 så att det är liksom en godkänd tid.
3: I 4.30-tempo, äh, tänker du?
2: Nej, äh, äh, spring in på 4.30 För det tycker jag är en ah, På maran? På maran, ja Klar, Aha, Klara maran ah, äh, okay. på 4.30 ah. För det tycker jag då, då, då har man gjort en klart alltså, Det är ett godkänt liksom. ah. det, Då, då behöver man inte skämmas, tycker jag Så målet var Så jag löpp träningen och allting så här, Och jag minns första gången jag stack ut och sprang Och då var det så här Löpa spåret, jag bodde i Upplands Väsby Och jag sticker ut Och det var i november Kallt och jävligt Och påpulsad var jag och så sprang jag bara springa. Och sen så blev jag så jäkla trött. Så jag tittade på klockan och tänkte hur långt jag har sprungit nu. Så här. Då hade jag sprungit i sex minuter. Och jag bara kände, herre jävlar. Och sen gick jag i mål då. Jag sprang tre kilometer då. Och då sprang jag i 7.30 tempo. Tre kilometer.
3: Mm.
2: Och då var jag trött. Där någonstans tog avstamp. Problemet var att under, sen ett halvår så, så sprang jag kanske två, tre gånger i veckan. Jag höll, alltså, tyckte inte det var roligt. Jag hade inget riktigt engagemang. Och jag minns när jag en halv mil första gången och då tycker jag att det var, det, var, det var en bedrift. Och när jag sprang sju kilometer, det var ju som att, här, nu har jag ju sprungit ett maraton. Mm. Och så höll det på sig och sen i maj där så tyvärr så, så råkade jag ut en olycka eh, så att jag punkterar lungan och lite reben och grejer och låg på sjukhus och sånt och Så jag blev borta från all löpning i nästan två månader.
3: Men den olyckan hade ingenting med träning att göra? Nej, det var ju
2: samma med att jag sökte en tjänst inom polisen Aha. till insatsstyrkan och då... Ah, okay. De testerna är ganska tuffa och sen så pang, gick det sönder. Ja. Eh, och bara jag sökte dit var ju, var ju skämt i sig vid tanke på den kondition jag hade. Men det är en annan historie.
3: Den kanske vi kan plocka upp lite senare. Ja, jag det kanske
2: här. till det. Ja. Eh, nej, men så, så, så att jag tränade ingenting under sommaren. Och sen så satte jag igång igen där i augusti och tänkte att ja, nu kan jag börja löpträna igen. Det är ändå tre månader kvar. Problemet var att då drabbades jag av knä Seriöst löparknä. alltså Och de som har haft det vet att det går inte att springa. Ja, jag vet. Och jag fick det alltid efter, och jag fick det efter sex kilometer. Så att jag tror att jag lyckades springa en eller två gånger sex kilometer och sen när jag skulle springa tre tredje gången så helt plötsligt kom det knät. och då hade jag sprungit alltså, bort ifrån så jag fick halta hem. Alltså jag vilade jag lite grann så prova igen, vila, igen. prova igen, på att volta ren och allt jag tänkte på det på. Och sen gick jag till idrottskliniken i, i Solna här i Stockholm, pratade med dem och de förklarade vad löparknät var för någonting och så sa han så här ja alltså här har du tre, här är tre stycken övningar på att stretcha så får du försöka stretcha ut den här scenen och vad det som är där och eh, det är ju två månader kvar till loppet så att eh, ja, vilade i form helt enkelt så jag gjorde så att jag vilade med form stretchade i två månader och sen ställde mig på startstrecken. just det och mm. sen sprang jag ja. och, och då förstår man ju varför jag gick in på fem och 29, därför att naturligtvis så det går inte att springa ett maraton otränad och i princip halvskadad så att, men det jag har, du nämnde i introduktionen är att min styrka är ju min mentala styrka jag är fruktansvärt envis och ger mig aldrig och huvudet är liksom starkare än kroppen i mitt fall. Så att jag skulle klara det här förbannade i maratonloppet om jag så skulle krypa i mål. Mm. Och i New York har de ju ingen gräns egentligen. Du får ju fortsätta springa när de har tagit bort banden och efter tio timmar. Eh, bara du tar i mål
3: För publiken är kvar liksom
2: nah, Jag kan säga såhär, när jag sprang så började publiken försvinna Det, det är ju en enorm publikfest där Men jag startade, jag startade näst sista Eller jag startade sista grupp ah. jag, jag, det, var ju, det här var ju första loppet efter eh, Attentatet, 9-11 2003 Så att det, var, det brukade vara, inte vet jag 35 000 löpare, jag vet inte Men jag tror vi var kanske 17-18 000 löpare Det här året Och jag startade, jag tror jag hade Kanske hade 100 löpare bakom mig var det,
3: var det färre löpare på grund av att det Ja, var...
2: efter. De hade, folk, ja. Vet, det var första loppet ja. efter. Folk vågade inte riktigt. Det hade inte kommit igång. Men det var ett mycket kännedom som sprang. Amerikanska storkännedom som sprang just för att dra uppmärksamhet till loppet. Och så Så det var en folkfest och det blev en folkfest verkligen. Men som sagt, det här, när man hör hur skottet går. Pang uppe på Bron där. Och man står nere i parken och tittar och det händer ingenting på fyra minuter efter startskottet. Så långt bakstod mm. jag. Men, men som sagt, det var, det var en, en fruktansvärt rolig upplevelse. Enorma publiken. Och Göteborgsvarvet, Göteborgsvarvet tycker jag har lite likheter här. Det är att brandmännen står uppställda där, grannarna har plockat ut liksom stolarna och borden sitter och fikar eller dricker starkare grejer och ropar och hejar. Så det, det, Göteborg, eller New York är ju som liksom Göteborg gånger tio alla hejar och kom igen, go, you can do it liksom och då stod den här tjejen då med den här skylten och bara come on dad, no all dads och det var ja, ett, ett starkt lopp och ett minne som jag aldrig kommer att glömma däremot så har jag blivit en extremt revanschsugen och jag känner att jag skulle vilja springa det här loppet på då 4.30 uh -huh. problemet är att det är ju ganska svårt att komma med i loppet om man, är, om man inte betalar först man kan ju... eller kvalar in Ja, man kan kvala in också Jag tror men det... att du
3: behöver springa på så här strax under tre timmar kanske? Ja, så att ja. Det,
2: det kan vi glömma det, <laughs> ja. det, det är out of the question ja. Utan då handlar det om att köpa det sig in och Via sån här agenturer så. Välgörenhet kan man ju också Kan man göra det också kanske, ja. all right mm. Men det kostar ändå, att man är uppe i 25 000 Ja, det, liksom bli, det blir dyrt mm, det blir det. Så det blir dyrt, mm. och så roligt är det inte att springa eh, Tycker jag, Nej. faktiskt Jag är ledsen, men säger det rakt ut så att man kan vara med på ett lotteri kan man vara. Och det går väl i februari tror jag varje år så kan man ansöka och så drar ja.
3: Men jag tror att, jag har en kompis som har varit med och till slut så får man ju en plats. Jag tror man, bara man är med i lotteriet. Liksom,
2: tillräckligt många gånger. Tillräckligt många gånger mm. så
3: får du en plats till okay. slut. Jag tror det.
2: För de hade ett tag varit att om du hade sprungit en gång så fick du vara med, jag tror att tre år framåt och något sånt där. Så kunde du ah. automatiskt få vara med och ställa upp. Just det. Så, men det var ju, ja, som sagt, det här är ju... Nej, 15 år sedan, 16 år sedan.
3: Men det är bara att hänga i, du är ju envis.
2: Ja, men jag har lite andra lopp jag ska klara av först.
3: Okej, har du, är du anmält till fler?
2: Göteborgsvarvet nästa år, uh -huh. dagen efter anmälde jag mig. Jag hade ju satt som mål att klara det på två timmar. Mm. Ehm, och jag, jag kände att jag hade två timmar i kroppen när jag åkte ner. Men dels så var jag felklädd, klädd, dels så gick jag ut alldeles för hårt. Jag har sprungit med de första fem kilometer så fort jag hade mitt liv. alldeles har sprungit. Alltså det tempot jag höll var ju inte mitt tempo. Så att jag gick totalt in i vägen med 9 kilometer. Alltså, det
3: drogs med en allmänna rusning. Ja,
2: såklart. Mm. Man gjorde det. Ehm, och jag, jag tänkte så här, om jag springer på så har jag några minuter liksom plus vid milen här. Det är ju perfekt att hämta hem på slutet när jag är trött. fel tänk. <laughs> Orutinerat. Eh, så återigen huvudet är starkare än, än, än kroppen i mitt fall ja. eh, men så att eh, vid 13-14 någonstans där, kilometer så, så gav vi upp tiden i princip för jag blev omsprungen sprung, först av han med ballongen, typ, med, där det stod två timmar och sen kom han med ballongen två tio och jag bara...
3: Ja det där är så stressande när de kommer bakifrån vet. där och man bara nej, nej, ex, ex, exakt hålla, ja. så
2: försöker, nej. Försöker man, försöker man springa med Sin, ja. och, det, och så,
3: vet, så känner man att det här går inte nej. och så måste man släppa och så kommer det jäkla 2 tio ballongen bakom ja, jag exakt. förstår vad du menar. Ja, så att jag, så,
2: då, så då, då tänkte jag så här, nu skiter tiden, nu ska jag bara jogga in och ha kul liksom. så mm. att, eh, jag gick in på 2.17 men det är helt ointressant, jag hade kanske kunnat pressa 3-4 minuter mer, mer hade inte kroppen eftersom jag var, gick så in i, jag låg på 1.58 tempo efter en mil men, mm. eh, eller får komma in på 1.58 mm. men då blev jag förbannad, så här, jag ska klara det där förbaskade loppet på två timmar så jag anmälde mig dagen efter, jag sprang ju genom någon smoking generation. Just det. Så jag pratade med hon generalsekreterare och sa det så här, att nästa år kör ni vad igen va hon ja vi menar står bra då jag menar står så nu är det det jag tränar inför faktiskt Okej,
3: okay. mm. och du har en plan?
2: Jag har en gameplan äh, <coughs> Där, där jag, jag, tog kontakt, jag tog kontakt Jag hade lite kontakt innan med en kille som heter Magnus Bergman
3: Ja oh, men han har varit med i den här podden Han har varit med. En och 37 Bergman oh,
2: Fantastisk människa ja. jag, och, jag vet inte hur gammal han är nu Men alltså, han springer ju, han är ju fortfarande Han är ju ja, kanonform ju
3: 50 plus, en bra bit tror
2: jag Ja, jag tror, ja. Han är väl ja. som jag ungefär ja. Kanske några år yngre, eller jag vet inte Han ser ut som mm. han är 43, så, ja. så jag vet inte hur gammal ja. han är Men han är ju, han är, jag vet inte med honom här innan loppet. Ja. Och då sa han så här, nu ska du springa din, for, din fortaste mil, sa han. Jaha, tänkte jag. Hjälp! <laughs> hur, ja, hur, hur tänkte du nu, tänkte jag då. Eh, och min, jag hade aldrig sprungit en mil fortare än 57, tror jag. Eh, så vi sprang men vi gick faktiskt målet mål där på 55. Så han kapade min, min mil på två minuter. Där. Wow. Men då var jag trött. Då, då hade jag trött. Då var det puls upp till 180 där som jag låg på. Så att det var, det var jobbigt. Men han, han alltså jag fick mycket bra tips av honom på hur man tar backar, framförallt han är bra i terräng. Just det. Men eh, han tog till mig också vad han sa hur man kan lägga upp träningen. Som han sa, det här sticker ut och springa en halv mil varannan dag. Han sa, det, det, kommer, du inte att, det kommer du inte att förbättra. Eller det, kommer du in, det, det är inte rätt för att du ska nå bra maratontempo. Så han föreslog då att jag skulle börja nu med att träna på två olika sätt, nämligen intervall och sen att vänja kroppen vid att springa långt. Så att intervall ligger jag kör nu 400 meters eller 800 meters intervaller och så kör jag då med 2400 meter så kör jag då eh, åtta stycken, 400 meters mm. och de springer då i såhär 350 tempo.
3: Mm -hmm. Trots eh, snabbt, man är du på bana då det? eller? Ja är
2: bana, löpabana ja. runt runt mm. eller ett varv runt och sen så vilar jag då lika länge så det tar ungefär 1,30 då så, så vilar jag 1,30 och sen så kör jag samma sak igen, gör det åtta gånger. Mm. Eh, och 800 meter, då, då då är det, då är det snabbare tempor, eller det säga, då är det långsammare tempo naturligtvis och färre så det är de två intervallen jag kör när jag kör intervallträning och sen då så handlar det om eh, långlöpning helt enkelt och då är det som han vill han säger ju 15-20 kilometer eh, jag säger 12-15 kilometer men alltså minst 12 kilometer och sen 15 och inte tänka så mycket på tid nu i början utan bara vänja kroppen och att ut och springa mm. Jag gjorde faktiskt det första gången när jag använde den här appen, och då blev det 12 km. Och jag var inte trött. Jag var inte trött någon gång egentligen. Jag hade, jag hade ju en puls på 155 alltså hel, nästan hela tiden, så det var ju ganska lugnt. Mm. Och eh, bara jogga på, och det blev något 6, 20 tempor och sån här grej. Men alltså, tanken är ju då att. Först jag kroppen med det här, Kör det här nu ett tag, kanske en, tre månader, sånt där. bara ut och springa mm. en och en halv mil, en och en halv mil. Och sen börja öka tempot där lite grann och sen målet är att ligga någonstans runt ja 5.45, 5.50 tempo. För då ligger jag på två timmar på, på Göteborgsvarvet.
3: har alltså på de här distanspassan så ska du ligga. Exakt, exakt.
2: Ah, ah. Så det är målet. Mm. Och sen har, jag, har vi sagt att jag vill springa milen på, 52. Mm. milen på 52 minuter, det är vad jag vill göra, det är väl någonstans 5.20 tempo och sånt där.
3: Ja, det kan det nog vara. Mm. Det, men springer han med dig då ibland? Eller, de här intervallerna, har du sällskap eller springer du själv? Ah,
2: intervall, intervall vet jag inte. Ja, jag har, intervaller har jag kört några gånger med kompisar. Eh, vi åkte upp till, liksom, till stadion här och kört. Mm. Eh, så att där kan man ha det. Men intervaller känns lite grann som att det är en individuell träning eh, på något sätt däremot på man springa långt egentligen så vill man ju ha någon att springa med sig, men jag gör inte det jag drar in en podd i örat och sen sticker jag ut och springer Aha. och springer mycket i skogen jag har ju mycket, jag brukar ju sprungit mycket leading, jag sprang ju Lidingloppet oh, ja, vi har ju så
3: mycket ja. här att prata
2: om jag ja. men, du har ju sprang Lidingloppet 2017 ja precis ja. Och, och där inför det loppet så tränar jag mycket sista milen på Lidingloppet den sista milen som är oh, är herregud var... den är ja, vidrig ja det är med backarna, det är den här Abborbacken och Karinsbacka och den tredje alla backar, alla den. exakt, mm. den är extremt jobbig den milen, och roligt att jag har sprungit på 56 och 59a ja, det är 57 ja, det var 56, 59. Ja, jag är lite nöjd Men faktiskt det. Men det är
3: ju liksom 52 på flacken. Ja,
2: jag vet. Och det 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 var precis inför Lidingeloppet då var jag faktiskt i bra form. jag, jag ja. sprang. Jag låg bra ju. Jag låg ju faktiskt Lidingeloppet fram till två mil så jag sprang ju fort där är de två första milen på lidingloppet loppet än vad jag sprang i Göteborgsvarvet, vilket är lite roligt. Ja, det är det. Mitt tanke på det att det är terräng. Ja. Så jag låg faktiskt på 3,15, alltså jag gå i mål på 3,15 mm. låg jag på, på, på Lidinge, vilket är bra för mig. Eh, men jag gick ju sönder efter två mil, tyvärr, knät. Mm. Så jag kunde inte springa i backarna.
3: Men är, det är ju lite lömst där. De två första milen tycker man ändå att de rullar på ganska lätt i lite så här småkuperat och sen så kommer den här grönsta backen som en vägg framför ansiktet. Det är många som har... Rasat där, inklusive jag själv. Så jag ja. vet precis vad du menar.
2: Ja, men ja. det är så skönt att prata med folk som har sprungit linjen. Lite. <laughs> För de förstår, du förstår.
3: Ja, Nej, men det är, och sen den här känslan när man kommer ut på den här ängen och det målet där framför. Då kommer det nya krafter.
2: Ja, jag spurtar ja,
3: ja. Ja, det. Klart ja, det är klart ja.
2: Och, och, och det, det, man bara känner att nu är det slut. Ja, på något sätt.
3: nu kan man bara blåsa ur det sista. Ja,
2: det är mm. ju 300 meter, eller 200 meter. Bara, <laughs> alltså, vilket tempo. Nej, men så att, eh, så att jag har, låg väldigt mycket och tränade sista milen. Mm. Dels för att vara beredd på när, och det hade jag nytta av faktiskt, det är tips till folk som ska springa leadingloppet. Att om man har möjlighet att faktiskt träna, springa den här sista milen ett par gånger. Mm. Så att man vet när och var backarna kommer, man vet hur den är. Det hade, jag hade jättemycket nytta av det. Ja men det förstår jag, mm.
3: verkligen. Men, men så din, om vi vrider tillbaka tiden lite grann, då, din relation till sport då i allmänhet och löpning i synnerhet- från första början så att säga. Hur såg den ut?
2: Jag har ju alltid hållit på med idrott. Eh, jag bodde ju mellan jag var 7 och elva så bodde jag i Mariefreden, en liten stad i Sörmland. Och när man bor, bor i småstäder så ofta håller man på med idrott. Jag vet inte varför det är så. Jag, det finns, är inget det. Annat att finns inget annat att göra. Precis. Nej, usch, det skulle vara hemskt att säga. Nej, så. men det är väl så någonstans. Det är, och, och det här ska, det är ju ett plus för småstäder. Det är ju därför de får fram så mycket talanger. Ehm... Så att jag har alltid hållit på med ishockey, tennis framförallt. Ishockey och tennis framförallt höll på mycket med. Och segling, kanske inte så mycket konditionsträning. Och eh, alla seglare bara, eh, det är det visst det. Ja, men det tror jag faktiskt mm. att det är. Men det är, yeah. det, det är ju styrka framförallt. Hållar på att jobba mycket med armar och rygg. Och, och naturligtvis och kondition också. också. Ja. Men när man seglar jolle-segling så är det inte så mycket konditionsträning som behövs. Men framförallt, <laughs> eh, framförallt eh, höll jag på med oh, brottning också. På med. Så Brottning, segling, tennis, hockey. Jag menar, mycket idrott. Och det här fortsatte under tonåren uppåt. Liksom tennis gick över, på blev tennistränare, körde mycket med det. Släppte hocken Så att egentligen är det tennis som jag hållit på med att spelat. Om jag nu ska gå till någon idrott. Så att jag har aldrig hållit på liksom och löp, lö, med löpning egentligen. Aldrig sprungit på något sätt. Det var ju först i lumpen man kom i kontakt med löpning. Och sen när man började polisskolan så var det helt plötsligt löpning som stod på schemat. Liksom.
3: Men i plugget då? Hade ni inga så här terrängspår som man skulle springa på tid? eller
2: Nej, vi hade... Han var, han var så här förbundskapten för, för damlandslaget i i volleyboll.
3: Jaha, han, ska vi, vi hade spela pluggat. Volleyboll. Så han sa
2: det vi, och det betyder inte att vi kommer hålla på mycket med volleyboll, men vi börjar med volleyboll. Och sen, sen var det väldigt mycket volleyboll. Ah, okay. Så att nej, men det var, jo men jag gick plugget här på Kungsholmen i Stockholm så då har vi Rosendalsås och där var det. någon slinga. man skulle springa runt lite grann och så men ja. Alltså då var man då vägde jag väl så 68 kilo. Det är klart att det är inga problem att ta sig runt då när man är ung liksom. um,
3: Nej, men, men alltså, den här ha, alltså, hat-kärleken till löpning, den känner jag verkligen igen. För att jag hade ju aldrig suttit här och lett en podd om löpning om det inte hade varit för slumpen. Alltså, verkligen. Det var verkligen bananskal. Hur stor inverkan har slumpen haft på din löpning? Du har ju som tagit tag i löpningen. Med, upp, vi kan ju komma in lite mer på detalj lite längre fram här. Men liksom, du har ändå försökt och försökt och försökt.
2: Mm. Jag har försökt under många år. Dels så kände jag i polisyrket så... Är det ju inte sällan som vi får springa efter personer. Eller springa upp för en trappa och sen agera på något sätt. Och det här, jag har lidit av det här. För jag har varit, jag har varit rätt stark alltså styrkemässigt. Så jag har haft liksom min styrka som jag har liksom levt på. Men, men som jag har använt då. Men det har inte varit så roligt alltid. Och samma sak när vi har haft sådana här gemensam fysisk träning. Så, ja nu ska vi ut och springa. Och jag har alltid haft ångest och bara känslor. Vart den som har sprungit sist och liksom varit flåsat och inte tyckt var roligt. tyckt var, har haft liksom ångest inför. För det här. Och, 2000, och det dröjde faktiskt fram till 2012 tror jag det var då tänkte jag så här, nu ska jag ta tag i det här med löpningen nu ska jag ta tag eller kondition framför nu ska jag ta tag i kondition jag vill ha en bättre kondition så jag börjar så här, cykla och jag börjar liksom springa men kortpass egentligen så här, halv milen bara. bara.
3: Men alltså, nu ska se här. För, för, alltså, du springer maran i, mm. i, i New York 2003 dig. Vi springer i New York Och sen så är det ett stort eh, hopp. hopp. fram mm. till 2012. och då läser jag i expressen att du får ångest för att eh, din exfru har kommit i så bra form efter letsdans och då känner du att du får en spark i baken stämmer detta? Ja. Ja ah, okay.
2: Hon kom i extremt bra form. Och då kände jag så här, ja, men nu vill jag också komma i form. Alltså, eller jag blev så här inspirerad helt ja. enkelt av henne. Det. För hon tränade ju dans då inför Let's så tränade ju väldigt mycket. Och tänkte jag så här, Nej, men jag vill också träna och komma i form. Eh, så då började jag, eh, vi köpte faktiskt ett löpband för att vintern. det var på vintern. De här vintrarna 2012-2013 var det extremt mycket snö i Sverige. De, alltså Just det de, de gick inte ut att springa, de, oavsett hur mycket broddar och snöskyfflar du hade framför dig. Alltså det gick inte bara. Så att då köpte vi ett löpband. Och så kom jag stod i källan och började, började löpträna på det löpandet. Och det är ju inspirerande något. Alltså det är inte så att man fick en sån här glädje av att åh oh, vad härligt ut och springa. Utan det blev mer en plåga. Men återigen mitt huvud starkare än kroppen. Jag stod på det här förbaskade löpandet och körde. Och sen så blev det vår. Och då började jag springa ute. Och, men jag sprang fort. Jag hade, sån här hall, jag hade en sträcka jag sprang på i en skede där jag bor, eller bodde där också. Och det var, det var exakt fem kilometer. Och då sprang jag efter tid att jag skulle hjälpa till mig. Ja, just det. Och jag kommer ihåg jag hade först om tid att jag skulle springa på 30 minuter. Jag skulle springa den på 30 minuter. 5, 20 meter, en halv min på 30 minuter. Och det, och det nådde jag ganska fort faktiskt. Det är ganska lätt att komma dit egentligen. Sen blev jag bekväm. Och det, här, det tror jag är farligt när man, när man håller på att löptrenad. Att man blir bekväm. Att man inte tar ut sig utan man verkligen... Nej, äh, nu sprang jag på 29, 35. Det var väl bra idag. Mm. Det var ju hyfsat. Så att jag låg så här harva på liksom i, i så här sex minuters tempo i halvmin. Jag sprang väl två, tre gånger i veckan kanske. Men jag la också samtidigt om en kost. Jag gick ju faktiskt ner 16 kilo på ett år ungefär det här året, 2012-2013. Men då, då, men det var kosten var ju det avgörande var fick att mm. ner i vikt. Men det jag märkte då också var att ju mer gick ner i vikt ju lättare blev det att springa, vilket var ganska skönt. Så att jag kom ner lite grann i tempot där. Men där någonstans känner jag att hade jag haft någon som coachade mig, någon som sa att bra, lägg på nu några kilometer, allt eftersom, så att du kommer upp i åtminstone i milen mm. när du är ute och springer. Då hade, jag nog, då hade det sett annorlunda ut idag med min löpning, tror jag. Men jag hade inte riktigt den. Jag var ganska nöjd med den. Tänk på att jag kommer från en kille som jag tyckte att 3 km var långt mm. att springa. Så att, men, men det var 2013 där när jag när jag då började jag springa 2012 2013.
3: Men vad, var det som, vad gjorde du mellan 2003 och 2012 då?
2: Åt extremt mycket kanelbullar. Ja. Mm, och glass. Och, och gjorde
3: i träningsväg ingenting?
2: Nej, men jag hade stora överarmar. Det hade ja. jag och eh, stark i triceps och golfade. Golfade du gjorde jag också ja.
3: Mm. För jag läste någonting jag tror på din blogg också där att du hade du körde lite disco fys på gymmet och eh, drog där hela ja vad det nu var. gick någon PT förbi och sa att vi måste snacka lite. Ja,
2: men det var så det började. Ja. Ja, men det var ju
3: 2011,
2: 2012, ja, men det var ja. nog 2012 i samband med det här också. arbetaren.
3: Ja. Just det.
2: Han bara tittade och sa, han sa så här, jo det det ser väl bra ut men eh, du kan ju träna på andra sätt och på bättre mm. sätt också så då landade om min, min styrketräning om. och då det här var ju den en när crossfit började slå igenom bland normala människor kan man säga mm. att det är lite mer högrepsare och lite mer liksom puls även under styrketräningen så han jag bokade upp lektion med honom helt enkelt och mm. vi körde på, jag blev mycket tajtare i kroppen och liksom insåg att så säga, en bra kropp innebär inte liksom mage och stora överarmar, utan en bra kropp är att hela kroppen faktiskt har muskler och hela kroppen mår bra och hela kroppen. Liksom
3: inte kykling ben och en massiv, massiv överkropp.
2: Nej, exakt. Ja. Jag har ett dåliga ben, jag brukar skylla på att jag är löpare. Vi, vi löpare vill inte ha för stora ben. Så att, men, men, men helt rätt. Så han, han, han ändrar mitt sätt att, att se på styrketräning faktiskt.
3: Mm. men du, folk var ju lite taskiga mot dig också där tycker jag när du hade gått ner i vikt och du la ut någon bild och folk tyckte så här, men vadå du är fortfarande, du är ju inte så tajt mm. tyckte du om det, det var ju mm. något troll i för sig kanske de det, men, ja, ja, men,
2: det, men sånt, där, sånt där, man kan ju skoja, på, skoja om det men mm. man kan också säga det på allvar och det, mm. det där är ganska intressant när man pratar att vara i form för att det finns ju människor som, som absolut inte har liksom sexpack eller är extremt tajta, men som är faktiskt väldigt bra form. Man får inte glömma att, att ha, vad ska vi säga, en lite tripselvikt några kilo över här och där. Alltså att ha låg fetthalt på kroppen är inte detsamma som att vara i superform. Det har absolut mm. ingenting med det att göra. Det är... Och i mitt fall då, jag har väl lite mage liksom, om man ska säga. Jag skulle, om jag skulle gå, gå ner 10 kilo så skulle jag se extremt vältränad ut. Men jag vet inte mm. om man skulle kalla mig att jag är i bättre form egentligen. Och sen har vi kondition. Kondition syns ju egentligen inte. Det, kan, det är ju få som bara, åh, snygg kondis liksom.
3: Men om man tänker de här som tävlar i fitness till exempel så var det ju en, en kille jag känner som är kampsporter. Han sa ju det att de tävlar ju när de är så svagast. Mm. De är som mest däffade, med de är som svagast.
2: Exakt, det är som så, bodybuilders. Ja. Ja.
3: Så det är egentligen ingen, inte alls något... Men det, är, det har ju blivit ett slags ideal, där att man ska vara, ha så lite fett som möjligt på kroppen.
2: Ja, liksom. och jag tycker lite synd någonstans om de här personerna som då lever efter det här. Man ser dem på gymmen, eller man ser dem ute, att, och de går omkring som att de är i toppform hela tiden. Vilket innebär mm. att de måste ju leva på en extrem tråkig diet, och de måste ju träna på ett enormt... Alltså att 24-7 alltså 36-15 om året hela tiden tänka på att jag måste vara i toppform mm. istället för, precis som du säger många av de här crossfit killarna och tjejerna är ju liksom, ja men de lägger på sig 10 kilo när, när de off liksom för mm. dem och så tränar de och kör och sen så, som du säger, därför de ner så är det egentligen som svagast då de tränar, men i deras fall jag tror att crossfit handlar lite om också, också om hur man ser ut det ja. är jag ledsen att säga det, 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 det handlar också om hur kroppen är oavsett, kanske indirekt mer hos dem som faktiskt tävlar mm. i det men, men i mitt fall då, så att jag är ju ganska vanlig i kroppen egentligen. Det
3: här uttrycket, dad känner du att du kan relatera till det? Absolut. Har du det hört kan... det? Nej, men, men jag förstår vad det betyder. Ja. Men det min min sambo brukar säga att han, Nu, gud jag lämnar ut honom i varje avsnitt. Du har kanske inte lyssnat på alla avsnitt, men han, han kommer med på något sätt i varje avsnitt. Även, just. Men det som du säger, det, man, det behöver inte betyda att man är... Man kanske för de är jättestark för man orkar bära massa barn och kassar och hej och håll, men man kanske inte har den här sexpacken på magen. Nej, det, det, det och det är roligt att det har på något sätt har det blivit så att det,
2: det, sexpacket är det, det är måttet på hur vältränad man är. Och det är jättetrist att det blir så. Ja, det är Jag har världens sexpack. Ja. under. Ja, exakt. Ja. Så, 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 så det är inga problem. <här> men men alltså, ja. mage, har vi pratat om magen. För alltså, det här för ett att prata om magen. Det här är mm. roligt. Jag satt här diskussionen på midsommarafton med mitt gäng och, och ett gäng tjejer framför allt så att vi pratar om det här magens betydelse så många tjejer som tycker att det är jobbigt för att de har lite mage om min mage nej men jag vill inte att min mage ska synas på bilderna men äh, min mage vi så olika bikinis modell vi pratar om vi kom mm, in på det om uh, magen och magen och jag måste bara säga det att jag har ändå liksom umgåtts i grabbig miljö inom polisen i 30 år det har aldrig, jag har aldrig någonsin hört en kille säga hon var fin men äh, hon hade lite mage aldrig någonsin jag har aldrig hört en, en kille eller man hacka ner på en tjej för hennes magisk skull jag måste bara säga att det, det, alltså, vi män bryr oss inte om magen den är helt, jag, I'm sorry I'm so, det, 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 det påverkar inte på något sätt vår syn på den kvinnliga kroppen alltså, en tjej som har mage jag är ledsen, det, det, vi ser det inte
3: Nej. Men det, kille det, som har mager, då säger man någonting om det.
2: Jag, jag, jag tror att det är mer accepterat också att säga att en gubbmage, ja. liksom så här. Men det är också för att många, många starkt ord. Det är också för att män när de blir 45-50 helt plötsligt då får den här magen.
3: De brukar smälla till över en natt och plötsligt så ja, har man en mage.
2: det är väl att ämnesomsättningen händer någonting och sen så blir de gravida liksom. Eller hur? Ja. <går> Pang, säger det bara. Gen
3: gravida tio Skit! år efter frugan. Ja. Exakt,
2: då kommer det. Ja. <går> eh, och, och det. Och det är väl ett tecken på att man eh, inte bryr sig. Och det är väl, nu är det väl ohälsosamt, för det är väl dåligt fett som sätts där. Så att det är väl inte heller speciellt hälsosamt. Sen får man se ut hur man vill. Men när det gäller till, till tjejer och kvinnor, bara att se det. Sluta vad så nojer över magen, för
3: grabbar bryr sig inte. Nej. Faktiskt. Bra, det tycker jag är viktigt att få fram faktiskt. Mm. Vi, det är nog många där ute som tänker på det. Eh, jag funderar lite grann på, vi var inne på, på insatsstyrkan att du skulle söka dit. Men innan du, eh, du sökte ju till polishögskolan en gång mm. i tiden. Mm. Eh, och Fanns det löpning då som en del av intagningen? Cykling. Så, äh, inte löpning?
2: Nej, cykling var själva eh, konditionstestet.
3: Aha. Nej, vänta okay. Har de inte tagit Var inte löpningen med? Planning for your next trip?
2: var det två kilometer på
0: ja, fönstret? Jag
3: intervjuade. gjorde ett samarbete med polismyndigheten mm. jag, för något tag sedan. Och då berättade hon, som jag pratade med, att, att löpningen har tagits bort, men det var nyligen.
2: Det, ja, man har ju man har ändrat intagningstesterna väldigt mycket till det negativa blev.
3: Ja, berätta. varför har man. Va,
2: vad man menar på. Är, för det första så sänkte man kraven från, för manliga sökande till samma nivå som kvinnliga sökande. Och det säger ingenting om. För det var det. Ehm. Det Däremot så sa man det att man, man tog bort vissa krav för att man ska få möjlighet att göra de kraven eller klara de kraven under utbildningens gång. Och jag tycker det är konstigt, för det är på något sätt vad händer om man inte klarar det då? Om man har kastat ja. bort ett år på skolan eller ett och ett halvt och sen så klarar man inte löptestet eller, eller styrketestet. Så att jag, jag, det, jag tycker, och jag förstår inte varför man inte kan ha ett krav för att faktum är att du kan ställa sig i situationer där du behöver kanske... Lyfta människor eller föremål och där du faktiskt kanske måste springa upp för en trappa för att ja, faktiskt bidra och hjälpa din kollega till exempel eller någon annan som råkar illa ut. Alltså det finns, det finns jag tycker det, det behövs krav på yrket som polis för att det är ett fysiskt yrke i många fall. Så att jag, för mig är det obegripligt att man har gjort sådär, och det, men det är någon som inte är polis såklart som har tyckt till och tycker det här. Ja just det. Och jag, tycker, jag förstår inte, som tur är nu så är många som söker polisyrket intresserade av fysisk träning. Jag, jag tror faktiskt att tar du en genomsnittspolis så, så är han eller hon mer så att säga, tränad än någon genomsnitts i övrigt. Det ser man bara, folk, folk ut ute och springer och, och tränar och är på, är på ja. gymmet och tar hand om sig. Och, ja, ja. Så att det, 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 jag är inte så orolig över den svenska polisens fysiska form om vi säger så då. Men Men jag, åter till när jag sökte... Jag, jag, jag kan faktiskt inte minnas om det var att vi löpade, men jag vet ju att jag satt och jobbade med rekryteringar för 10-12 år sedan och då hade de ju då såg man resultatet, jag tror man sprungit två kilometer och det var väl 10 minuter man skulle klara det på tror jag.
3: Fem minuters tempo. Mm, ja, exakt.
2: Mm. Vilket är rätt snabbt på, på kilometer om man är otränad som ett snitt. Däremot ser du ju kanske inte det är inte världsrekortsfart.
3: Nej men jag tänker så här, alltså jag förstår ju dels att man vill få in kanske mer människor att söka till polishögskolan men samtidigt så får man ju inte urholka som du säger man man måste ju ändå kunna –Ställa krav. –Ställa krav. Och springa några kilometer i, i värsta fall mm. kan ju faktiskt hända.
2: Det jag tycker att man borde göra är att, att inte att folk kommer dit i sina träningskläder och sen springer på bosön i Stockholm eh, ett par varv runt där och visar hur fort man springer. Utan jag tycker att man ska hänga på dem en skyddsväst, mm. Sätt på dem känger, Det är det du ska springa i. Och sen så lite andra saker kanske runt midjan. Och sen får du springa. –Just det. För det är en stor skillnad. Vår utrustning väger 12 kilo. Så när vi springer så har vi 12 kilo extra. Och det är det man tycker jag man ska ha på. Och där ska du kunna springa i fem minuters tempo. Det är en ganska stor utmaning. Ja. I kängor alltså med utrustning, då blir, det, då blir det en utmaning. Då blir det svårt.
3: Ja, men jag tänker lite grann som Försvarsmakten har. Där, där har, Du skulle väl ha så här full stridsutrustning uh, och springa tre kilometer, eller vad det är, två eller tre kilometer. Och det är ju ganska stor skillnad jämfört med om man, som du säger, är ombytt och har löparskor och sådär. Så jag... jag förstår inte riktigt alls. Hur...
2: Nej, det, det, det är mycket mer antagningen som har en del önskar till polisen. Tycker jag i alla fall ja. idag. Och jag, jag vet inte var, var, hur man tänker. Vi har ju en massa, massa massa, vi har en hel del studenter som faktiskt inte ens klarar av att avfyra vapnet, styrkan i pekfingret. Då. Och, och då... då De har jag... inte tillräckligt styrka i nej, pekfingret? Nej. Det är underarmsträningen som... Har fallerat någonstans.
3: Men tummen är bra med sms-tummen.
2: Sms-tummen funkar säkert skitbra. Alltså jag, jag tycker jag, på, <laughs> på riktigt, på riktigt jag, jag, när jag ser eller hör det här, och det är både män och kvinnor. Alltså det borde både killar och tjejer. När jag hör det så, så, så tänker jag så här, den här personen kan säkert bli en duktig polis. Men ska nog inte vara i yttre tjänst. För att om man inte klarar av att A4-vapnet, då, jag vet inte riktigt, jag vet inte, jag, jag, det, för mig är det Alltså det är jättemärkligt. Jag har aldrig ja. hört om det förut, men nu, det, var, det var en hel del faktiskt. Så att det, där, det där får man se över. Man måste, man måste se över antagningskraven faktiskt. Både när det kom, man, man är oerhört noga när det kommer till psykologi och personlighet, hur man är och så. Jag tycker man måste vara lika noga när det kommer till fysiken. Om inte annat så är det så att om du jobbar länge i yttre tjänst, vilket de eftersträvar att poliserna ska göra, så... Du bär mycket, det är tungt, du kommer gå sönder. Du måste träna, du måste ha en stark rygg, mm. du måste ha en bra bål. För annars så kommer du gå sönder.
3: Men hur funkar det med, liksom, sen när man väl har blivit antagen och, man är, och är färdig polis, görs det några tester då på hur du, din fysik ser ut så att du liksom klarar av att sköta jobbet?
2: Inte om du är så kallad vanlig polis i polisbil. Då görs det inga som helst tester och inga som helst krav.
3: Så då kan du egentligen bara strunta i allt och. Mm.
2: Det kan man göra. Däremot så har du kollegor som kanske inte vill jobba med det, om du, om du är den där som aldrig orkar eller aldrig kan hänga med eller aldrig ställer upp eller hjälper till eller eh, finns där när man behöver. Ja,
3: Okej, okay. då säger de så här, men den vill inte, Nej, men jag, det... jag kan inte lita på den personen Nej, att ja, den kan precis. täcka upp för mig.
2: Exakt, man går till sin chef och säger så ja jag är ledsen, men Pelle är borta, alltså, seriöst, dagen så kunde inte han komma och hjälpa mig.
3: Har det, händer det ofta?
2: Nej, det vill jag inte påstå. Det som jag sa till början, de flesta poliserna är, väldigt, är vältränade och intresserade av träning. Men, men det skulle väl skötas så i så fall. Men däremot om du söker till exempel specialenheterna som hundförare eller insatspolis, då, då, då finns det ju krav på både för att komma dit och eh, under tiden du är där.
3: Men du hade ju en önskan om att, eh, du sökte där till insatsstyrkan 2000. Ja, Få. precis.
2: 203 sökte insastyrkan. Hur kom det sig då att du ville söka dit? jag jobbade på en enhet som var en underavdelning kan man säga till då Instastyrkan. Vi tillhörde insastyrkan. men vi var inte de operativa operatörerna så att säga. Och jag känner ju alla som jobbade där då, och de var på mig och tyckte att jag skulle söka. De tyckte att jag skulle passa där. Och jag följde för trycket och sökte. och <laughs> Hamnade då med ett gäng killar som hade tränat i kanske två, tre år för att de här testerna då. Och jag hade väl inte tränat någonting inför de här testerna och eh, gav mig hän. Och, ja, och sen så var det en hinderbana där som avslutar med att man ska eh, fightas med en person som har en sån här Redman Direct, alltså fullt med skydd. Okej, okay. mm. Och man har precis gjort en hinderbana som tar två och en halv minut ungefär. Så man är ganska trött när man kommer till honom. Och så ska man ta sig förbi honom. Det är något att man visar sin kamplust och då och då, kraft och sådana saker. Och han lyckas då slänga mig i backen och landa på mig. Och då gick reben, eller fyra reben gick faktiskt. Och Oj. en punkterade lungan. Så det blev ambulans till sjukhus. Och sen fem dagar liggande där med sådana här dränering in i lungan och sådana saker. Så det var, det var inget roligt. Du kände att du
3: kom inte att söka lite igen?
2: Nej, alltså grejen är så att jag var inte i form för att kunna söka det där. Jag vet att jag söker livvakterna också, samma veva som det här. Men det var inte alls... Nej. Nej, jag var inte i den fysiska form. Och jag hade inte heller den motivationen att träna inför de här nya tester då, att, mm. att, att komma dit. Däremot så fick jag ju, bli hundförare så att jag... Eh, tre år senare så sökte jag till hunderiet till hundför, som hundförare och då, mm. där är det, de, skri, de springer ju väldigt mycket i skogen och så. Så där är det ju väldigt höga krav på att man ska vara duktig på att löpträna. Så att, eh, ja, men, ja men det hade ju, det hade, där hade jag en period, ja. där, där hade jag en period, emellan perioden, vad gjorde jag? Jo. Ja, mellan 2003 och 2012. Ja, tju, ja. 2007 ja. var jag faktiskt ute och sprang i, i, i skogen <laughs> också under ett halvår för att jag skulle bli hundförare. Hur gick det då? Det gick bra, jag, de, där, hade de tre, där hade de tre kilometer på 14 minuter.
3: Eh, ja, mm,
2: så det är lite snabbare ja. än tempo
3: Ja, det är, det är bra. Ja,
2: fart. Och där sprang jag faktiskt på 1345. Du ser. ja Så att det är den snabbaste 3 km. Jag hade sprungit 3 km på tid efter det. Men det var det snabbaste. Men där var det snack om att huvudet ville mer än kroppen. Alltså jag kämpade mig runt de här. Jag, vet, jag visste ju vilken bana vi skulle springa. Så jag var ju och sprang den här banan, det är på polishögskolan i Solna i Stockholm. Så jag sprang ju den här 3 km alltså i tre år, eller tre år, i, i tre månader. Ja. Tills jag nådde under 14. Eller jag, jag hade sprungit nästan 14 inför testerna. Men sen så då, mm. dras man ju med ut när det är test. Eh, så där, jag, blev faktiskt, jag blev faktiskt godkänd och jag klarade och blev antagen som hundförare. Ja. Skulle påbörja min utbildning. I Karlsborg som det är. Men så hade en chef som inte tyckte att jag skulle bli hundförare. Så han gick in och sa nej, jag fick inte bli hundförare. Varför inte det då? Ja, det här är en lång historia. Jag jobbade fackligt och eh, var kritisk mot eh, hur polisen sköttes eh, egenskap av facklig. Gick upp och talade om det för honom. Mm. Och eh, han, då blev han sur och så ville han hämnas med mig och sen så sa han det att nej Melin, du, Melin får inte bli hund hundförare mm -hmm. och så hade han en underchef då som en rödslickare som inte vågade gå emot honom och sa Nej Martin, du, ja, aj, nu aj, vi vilar lite med det här tycker jag <skratt> Ja, det är så Åh, vad trotsam. Ja, det är patetiskt, så um, så, så var det ja, men, men Så där... du fick ett rykte 2007 ja, precis, Och precis, så halvår, och sen så vilar jag med form igen då, till, till 2012-2013
3: men det finns ju annan träning man kan göra förutom gym och löpning, typ cykling eller mm.
2: Mm. Nej, Simning. Som timning. Ja. Nej, det en, det du går inte igång nej. på det nej. riktigt. Nej. Vi, nej. nej, det finns jättemycket bra träning.
3: Ja. Ja. Men är det, det är det någonting med löpningen som ändå lockar dig?
2: Ja, det är någonting med löpningen och det är det här att man, det är mätbart. Det är lite grann som i golfen, man, man, kan, man, man kan köra mot sig själv, man tävlar liksom mot sig själv. Varje pass man sticker ut och springer kan ju vara en tävling mot sig själv. Att hela tiden förbättra, hela tiden förbättra. Och jag gillar det här. Jag får ju statistik, jag sparar i, i olika appar, alla alla, lopp, alla träningspass, allting. Och jag tittar alltid direkt efteråt hur jag har sprungit och hur har det gått. Vad har du för klocka? en Garmin 4 mm. 235.
3: Ja, nästan samma, inte riktigt samma modell. Som ja, ja. Mm.
2: och, och äh, det var ganska, det var en, för att jag skaffade den för ett år sedan bara, ja. och det var en hitt att plötsligt kunna liksom se puls, se, men alltså, man får så mycket statistik ut ur mm. den där, så att jag gillar den.
3: Men jag tycker det kan vara lite knäckande, det finns någonting som är training-effekt, du kan få ut så här hur passet, hur den har bedömt ditt pass. Ja,
2: det vet jag.
3: Ja, och sen så, jag tror en bit in i passet så får man någon slags utvärdering på dagsformen Formen. Jag vet inte om din klocka har den funktionen, men då kan det bli så här: ibland står det very good. Och då känner man så här, ja, idag, idag är min dag. Sen kan det stå så här: good. Vaha, jag skulle inte ha tagit det där vinglaset igår. Kan det vara det det beror på? Alltså jag tycker du blir att det är lite... så här: det är av din ja, din... Nej, men Det är lite som så här: let's dance. Domarna liksom, en, en kilometer in i passet får man veta hur, hur det ligger till. Och det, det tycker jag påverkar passet. Så jag försökte ta bort det där, men jag vet ja. inte hur man gör. Så det är jättejobbigt.
2: Du, 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 du får be folk mejla in om de vet hur man gör det. Ja, men mm. lite
3: så. Men du, sen är jag nyfiken då. Robinson har du pratat, fått prata om många gånger. Mm. Men jag är intresserad av den fysiska tränings, de fysiska träningsmöjligheterna på Robinson. Ni gjorde ju en massa tävlingar också. Det var det, ja. Hur orkade man träna någonting inför de här tävlingarna? Eller satt man bara där och var stilla tills det var... Jag byggde ett gym
2: där nere, vet jag. Men det var mest, Ja, faktiskt. Jag byggde ett gym med en bänkpress och såna saker av ja, det som fanns på den. Uh, jag tror han använde sig en gång. Det var när de filmade. <laughs> <laughs> Sen satt vi och checkade käka, på dem där. Grejerna. Okay. Uh, nej, men alltså, det, det, så här, man ska klara för sig där nere. För det första, Robinson är ju på riktigt. Det vill säga, när man ser att deltagarna är hungriga och svälter och är trötta och, och allt. Då är det på riktigt. Vilket innebär att man, man gör så lite man kan om man inte måste. Man sitter mest i skuggan eller man ligger i hängmatta om man har en sån och man, man, man vilar inför de här dagarna. I vårt fall så var det tävling varannan dag. En pristävling eller en sån här utslags-Robinson-tävling. Och de flesta tävlingarna är ju fysiska. Så att det handlar om att och ingen mat och ingenting. Och så kommer man då dit och så får man se att oh, det är en hinderbana. Och inför varje tävling så fick vi en frukt. En banan eller en apelsin eller någon bit ananas och sånt. Det var det enda man fick in inför den här tävlingen. Oj. Mm. Så att man var ju inte speciellt stark i, egentligen. Mm. Återigen, min styrka sitter i huvudet så att för mig påverkar det just det här mindre egentligen än kanske andra som, som inte hade samma mentala styrka. Men som kanske var bättre i kroppen än vad jag var egentligen. Så att tävlingarna, man tränar ingenting inför tävlingarna och, utan man, man tar dem när de kommer och sen så är det ett helvete på ren svenska.
3: Ja, men jag tänker bara när man står där, jag vet inte, gjorde ni en där, jag menar man ska stå med armarna över huvudet. Nej, den
2: hade vi inte, nej.
3: Man tänkte, alltså bara känna bara hur det flimrar framför ögonen mm. och hur man, vi vet ju hur det känns när man är hungrig. Mm. <laughs> och så har man varit hungrig gånger. Jag tänkte att säga
2: det, tänk att du har den här hungerkänslan att mm. man kan få bland tänk att du har den hela tiden. Du går runt i princip, nästan, hela tiden. Du vaknar med den hungerkänslan och det finns ingen mat. Och så vet du att du måste, för att hitta mat, kanske fisk är bästa. Då måste du simma ut, du måste simma ner. Vi hade hittat någon bur som låg på botten som vi använde oss. sa. Du simmar dit, du ska dyka ner, dra upp den där, dra in den. Det kanske våger Den, alltså du kanske bränner... 700-800 kalorier bara på att få upp de här. Och det får du i det sen kanske då inte vet jag, 200 kalorier. Så det finns värt det nästan. Det, ha... nej, det är ju inte det egentligen. Nej. Det är därför man går ner. Jag gick ner 20 kilo i vikt. Ja. Och det är därför för att man gör ju av med så mycket mer energi än vad man, man, man får, i, mm. får i sig. Så att nej, alltså Robinson är verkligen en. Men det är, alltså det är ju mentalt jobbigt. Och, och, och det är därför jag tror att många som går långt i Robinson är de som faktiskt har en mental styrka framför en fysisk
3: styrka. Men var kommer den här styrkan ifrån då? Du har ju beskrivit det flera gånger, din envishet och, och det här. Var... Jag vet inte, jag tror att det är en egenskap. Jag tror många, jag tror många
2: jag om man tittar på många av de här elitidrottsmännen, duktiga eh, eller du kan även ta, jag tror man kan gå till näringslivet eller du kan gå till liksom artister, vad som helst, jag tror att Folk som, har, folk som har lyckats har den här mentala styrkan. Ehm, och jag tror att det är en förutsättning för att faktiskt lyckas, för att orka. Men tänk att du är, inte vet jag, du är skidåkare säger vi. Och så vet du, ska du ut på den här barmarksträningen och köra. Det är rott och kallt och jäkligt och så. Att göra det kräver ju en enormt stark mental styrka. Mm. Så att jag tror att det, det är någonting, och att jag har det... Oödmjukt att säga, men jag tror att om jag hade satsat på någon idrott så tror jag faktiskt att jag hade blivit bra i det. Om jag hade hittat rätt idrott och kommit in på rätt med rätt personer, så tror jag faktiskt mm. att jag har, jag har förutsättningarna för att ha lyckats ganska bra. Så att jag vet, nu blir det inte så för att jag är fullad eller vill testa på alla tänkbara grejer, men, men den mentala styrkan har jag alltid haft. Det är alltid, alltså jag har haft det ända sedan jag var liten, alltid haft en väldigt vinnarskalle alltid velat vinna, oavsett om det har hjältat man spelat monopol eller om det har hjältat på tennisbanan.
0: Mm.
2: Jag, jag, tror, jag tror att det är någonting man föds med.
3: Mm. Ja, men så är det kanske. Mm. Du nämnde här för ett tag sedan om eh, lopp, och så han vi ju prata om att du skulle springa i Göteborgsvarvet nästa år, men mm. finns det fler lopp? Är... Ja,
2: är jag anmält till Ja
3: just det, i augusti nu, det här, augusti, här i ja, Precis,
2: mm. och det handlar bara om att jag vill ha ett enmilslopp Nej, så jag vet att midansloppet inte är ett lopp där man ska sätta person personbästa men, utan... Nej,
3: men du är van, vid backar i och sig.
2: Ja, och framförallt är jag van vid det tempot kanske som de håller där ja. så att, Men det är bara för att jag har en medalj hemma nu från äh, äh, fyra milar, en tre milar, en två milar Det vill bara ha en enmilar bara för att jag har det
3: Ska Magnus Bergman höra dig? Han brukar ju höra Tommy -Mac i ibland. Ja, men
2: de ligger ju, herregud, i så här i fyra minuters tempo. Men ja. ja. kan väl
3: han höra i ditt tempo då?
2: Ja, jag kan hänga med de första 800 meterna. Nej, men han kan
3: väl springa i vad det nu är för att du ska höra ja, men det,
2: Jag vet du vad, jag, jag skulle inte vilja att han gjorde det. För att Nej. att det, 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 alltså, det är så här... <laughs> Jag tror, jag tror han suckar om man nämner att jag ska springa midnadsloppet. Jag tror säkert att han tycker loppet är kul och att det är mm. bra att det finns och uppmuntrar till löpning. Mm. Men som, som, som tävlingslopp så här, tror inte jag riktigt att han tycker okay. att det är något bra. Nej. Så att, nej, men så, där, jag till det. Nu på alltså, och sen, och sen, se de sen ska jag nu på lördag ska jag springa i Hagaparken. De springer fem kilometer ja, ja, på lördag. Ja, just det.
3: var roligt. Mm. Det, jag, vet, jag känner de som arrangerar det. Vad
2: roligt. Aha, kul. För, ja för att Jag har en kompis som bor i USA. Ja. En, en svensk kille som är gift med en amerikansk. Han där, i 13 år. Hans son eh, är tydligen väldigt duktig på sådana här, inte track -and field, vad heter det de springer i terräng? Ja, uh,
3: ja terräng heter Ter vi. Ja,
2: terränglöpning ja. i alla fall. I skolan där han är väl 16 år, 15 okay. år. I high school och tävlar i det här och det, han har då dragit med även då sin pappa då och min kompis på det här mm. Mm. och mamman. Eh, så när de kommit till Sverige nu vilket de gjorde igår eh, och så ska de springa här då sa de typ ah, vi ska springa ett lopp i Sverige också på lördag där, i, i Hagaparken. häng på. Ja? Så jag gick in och registrerade mig där och sen så ska jag ställa upp. Så på lördag ska jag springa 5 meter och tänkte jag så, här, men det är lite roligt det är ändå lite så här. Det är ändå lopp på något sätt. Sen att det ja, ja. är som liksom öppet lopp men det är något lopp med tidtagning. Jag tänkte jag då ska jag se om jag kan springa rekord kanske på 5,2 km.
3: Och du är så distans. Men du har ju du är ju bättre på lite kortare känns det så ja vad du har sagt så. Och Framförallt halvmilen
2: har jag ju liksom bra koll på ja. så att, men jag ska Eller rekord Men jag tänkte så att jag ska lägga mig så här i 5.15-5.20 tempo I alla fall för mig är det bra tempo Och mm. så ska jag se hur, hur länge det räcker helt enkelt mm. Och ja, det var det Men annars har jag inget lopp som ja, Göteborg, varför, Annars har jag ingenting som ligger Lidingloppet har jag ju en revansch Känsla Alltså jag vill ju springa den jäken på liksom 3.10 någonstans där ja. Vill jag göra i alla fall på Men jag är lite orolig för mitt höger knä faktiskt, att det är klara mer än två mil. Så att jag, ska, jag, ska, jag måste prova mig fram först. Ja.
3: Men alltså, när du beskrev din loppet du sprang 2017, då gick det ut rätt hårt. Mm. Har du någon gång provat att gå ut lite lugnare?
2: Nej, och det är det jag ska göra nu, Göteborgs varje, framförallt ja. nästa år. Så att jag, jag, Från och med nu, när jag springer långlopp, så kommer jag att gå ut. Eller jag kommer ha en gameplan och den ska jag mm. hålla. Ja. Jag springer på klockan. Ja. Så att, så att jag, jag tänka mer när jag springer. Mm. Mer, alltså, man tänker inte på att löpning är liksom en taktisk sport också. På något sätt. Det är ju taktisk Eller att man måste tänka mm. när man springer.
3: Men jag känner, och så känner jag igen det här som du beskriver att ja, men jag gav mig ut på min gamla vanliga runda. Och så vill jag slå min tid på den rundan. Alltså, det, det är ju ganska vanligt, speciellt bland män. Det är så va? Ja. ja. Det är väldigt, jag vet inte var det kommer ifrån, men det är lite liksom tävlingsinstinkten tror jag, det här lite alfa hanne att man ska slå en tid. Mm. Så, ja, men, men nu verkar ju du ha fått lite ordning på torpet där med, med Magnus Bergman och så, så det, det här kommer nog bli bra, yes. <laughs> tror jag. Men du, till de som lyssnar på det här och som kanske också är perioder, jag vet att det är många som, som följer mig och den här podden som är just perioder, att det är lätt att komma ur fas och så kanske man blir skadad ofta och sådär. Du har ändå varit med lite grann och också på en del mm. skador. och Har du några råd som du har lärt lö på ja, hard way?
2: Ja, jag, jag, eller råd vet jag inte riktigt om men, men jag har. Men för mig fungerar att ha ett mål. Jag ser framför mig mitt mål. Eh, och i mitt fall när det gäller löpning så är det ju att ha ett lopp. Att vara anmäld till ett lopp. För då vet jag då är det det loppet jag tränar inför. Uh, och så har jag alltid haft Lidning, när jag började träna till exempel då, då var det ju i loppet som faktiskt låg som, som, som ett mål och sen så blev det Göteborgsvarvet I Stockholm maraton som sagt om jag vet att jag får gå mitt knä så, så är det ett maraton som jag skulle kunna tänka mig ha som ett mål för att det skulle vara helt omöjligt för mig att inte ha ett lopp som ligger i, som i, i, i pipen någonstans längre fram så att, att ha ett mål med träningen jag säga. Och inte bara då att jag ska springa milen på 50 minuter, utan liksom ha att jag ska springa det där loppet på den här tiden och så. Det, det, mm. det funkar för mig.
3: Mm. Ja, men det tror jag också. Jag tror det är många som går igång på, på mål. Du vet ju att Göteborg ska ju köra Mara här nu om något år.
2: Mm, jag läste det. I, ja. Är det samma med 400-årsjubileumet 400 tror jag ja. av Göteborgs stad?
3: Är det 2021? Det?
2: Ja, det var det nästa år.
3: Eller var det var nästa år redan? nu ja, Det här ja. får vi kolla upp. Vi får kolla upp. Hur som helst, det har varit superkul att prata med dig. Jag älskar att, att du är så sprallig och berättar själv utan att man behöver ställa så mycket frågor. Jag tycker det är jättekul. det är jättekul. riktigt peppande. Jag önskar dig all lycka till. Det känns som att nu kommer du hålla i det här med löpningen. Nu har du kommit igång. Nu kommer och nu säger min klocka att jag ska röra på mig också.
2: Löpning, du, löpningen, är min grej och jag ska bara ja. springa idag.
3: Vad bra, men det ska vi göra. Då får vi kolla sen på Instagram hur det gick. Exakt. <laughs> Stort lycka till Martin med allt du hittar på. Tack Petra.
1: Om man lever då i genomsnitt 75 år så har man tittat på hur mycket tid lägger vi på olika saker. Och i den här undersökningen så såg man att vi lägger alltså fyra år på att faktiskt äta och dricka. Så att frågan är ju då om vi nu ska äta och dricka fyra år av vår livstid. Kan vi inte lika ha det lite trevligt när vi äter?
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Hej och varmt välkommen ska du vara till det femte avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. Vi är inte det vi äter utan det vi kan ta upp. Många äter bra men har ändå näringsbrister. Hur kan det komma sig? Om jag till exempel trycker i mig maten snabbt- blir näringsupptaget sämre då? Och påverkas det också på något sätt om jag stressar? Hur kan man egentligen tänka kring sin matsmältning- och kring sina måltider? Med mig här i studion för att prata om det här- mycket spännande ämnet har jag Elinor Ladenberg. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Kan du lite kort berätta först om vad du jobbar med och eh, ditt samarbete med Holistik? Jag var ju här och
1: pratade om mat som medicin här tidigare. Just det. Och eh, det som jag arbetar med är att jag är näringsterapeut. Och på Holistik så arbetar jag med att skriva utbildningar och jag håller mycket föreläsningar också för dem. Allt ifrån eh, slutkunstföreläsningar till återförsäljare föreläsningar. Så att jag brukar prata om alla möjliga saker när det gäller hälsa. Och det här området är så himla viktigt.
3: Mm. Men verkligen, för att jag, jag tror inte jag har fattat- att eh, man tar upp eh, maten, näringsämnen i maten olika beroende på när man äter. Jag trodde att det var samma. Om jag tycker i mig någonting framför datorn jättesnabbt- eller om jag sitter och njuter av en lång, härlig måltid. Men eh, så är det inte. Alltså,
1: vi, vi ska börja med att titta lite grann på- Förra avsnittet var ju just mat som medicin. Vi hade jättemycket fokus på näringsämnen och råvaror och allt det här då. Mm. Så att, låt säga här att vi äter optimalt och jättemycket näring, men så stressar vi när vi äter, precis som du säger. Mm. Vad innebär det här då för vår matsmältning? Jo, det innebär att vi inte kommer att bryta ner maten fullständigt. Vi kommer att troligtvis få problem med våra matsmältningsenzymer. De är ju som små saxar egentligen, de här enzymerna, som ska klippa isär alla de här beståndsdelarna i maten och göra det liksom till en välling eller en, en massa så att näringen också kan faktiskt gå ut från termen och ut i blodet. Men det viktiga att tänka på när det gäller just magen, det är ju att hälsa kommer ju inifrån, precis som mm. jag var inne på.
3: Och som podden heter.
1: Ja, och termen sitter ju på insidan. Mm. Och i termen så har vi också 80% av vårt immunförsvar. Och det här kan förklara då varför även Hippokrates sa här, vi får ju återknyta till honom lite grann. Han...
3: Just det, läkekonsters fader där, 400 före Kristus. Han sa ju, maten är... Ma... låt
1: maten vara din medicin, men han sa också en sak. All sjukdom börjar i termen.
0: Mm -hmm.
1: Jag menar, till stor del så är det ju så att väldigt mycket börjar i tarmen så att kan vi optimera vår matsmältning och hur vi faktiskt ser på det här med måltider och alltså, som du säger alltså vad har vi för, hur ser måltiden ut när mm. vi äter mm. stressar vi när vi äter, kastar vi oss maten tuggar minimalt så får vi också få kroppen svårare att jobba med det här det tar mer energi för kroppen och vi, vi utsöndrar inte de här matsmältningsenzymerna och den här saltsyran som är så oerhört viktig för att faktiskt kunna bryta ner maten.
3: Men det låter ju jättefint att man ska ta det lugnt och inte stressa när man äter men så ser ju inte vardagen ut för de flesta människor utan det är, man ska bolla heltidsarbete, man kanske har kort lunch, man ska hämta på förskolan, få iväg barnen till förskolan och sådär. Mm. Hur kan vi Jag är ju en av dem Hur kan vi tänka då för att ändå skapa möjligheter För att ändå kunna ta upp det åter faktiskt
1: Och jag vet ju själv hur det var När våra barn var små Man stod upp och åt ja, i princip Ja, det gjorde och, jag i morse
3: och... <tryckte, <tryckte, Tryckte i med mackan <tryck> Oj,
1: aj, Jag vet, så kan det ju se ut Man har den här stressen Och så kan det ju vara vissa perioder i livet Men tro mig du kommer att sitta där sen och vänta på dina tonåringar
3: när de ska komma och upp och äta vakna. långsamt och njut. Ja, men berätta, hur, hur fasen gör man liksom? Ja,
1: jag mm. tror att det hela handlar om först att man ska få kunskap om hur matsmältningen fungerar. För att matsmältningen ska fungera optimalt så behöver vi ha lugn och ro omkring oss. Det är nummer ett. Vi pratar om det parasympatiska nervsystemet. Och det innebär att när vi är i det här parasympatiska nervsystemet kan man nästan känna om man är det själv. Det är att man är avslappnad, lugn och inte stressad. Man kan känna det på pulsen, man kan känna det på andetaget och så vidare. I det tillståndet så är det optimalt att äta. Mm. För vad som händer då är att allt ditt blod strömmar till matsmältningsorganen. Tarmen till exempel va?
0: Mm.
1: Och det gör att här kommer kroppen nu att faktiskt lägga in alla sina resurser på att bryta ner den här födan som kommer ner. Är du däremot stressad och befinner dig i det här sympatiska nervsystemet, det vill säga att du har... Ja, ah, du, du stressar. Andan i halsen. Andan mm. i halsen och så vidare. Då kommer kroppen att aktivera dig för då tror den att du är på väg att springa från en fara, ett hot eller någonting. Och då kommer kroppen att aktivera dina muskler. Blodsockret kommer att höjas. Även kortisol kommer att höjas. Så allt blod kommer att lämna mats matsmältningskanalen och istället mm. gå ut till andra vävnader i kroppen. Vilket gör att du inte har samma resurser att faktiskt kunna bryta ner maten. Så att För det första titta lite igen på hur ser måltiden ut? Jag har full förståelse för småbarnsfällor som, som måste kasta i sig maten och så vidare, men det kanske inte alltid är så varje morgon och du kanske inte, luncherna kanske inte ser ut så, middagarna kanske inte ser ut så, men egentligen vi ska ju inte äta alls när vi är i ett stressat tillstånd. För det blir kontraproduktivt. Det vill säga, mm. vi har ju inte matsmältningsenzymer tillräckligt för att kunna bryta ner maten. Och varför det här är så viktigt är ju att näringsupptaget sker ju i, i tunntarmen. Mm. Så att när maten kommer ner dit så behöver den vara sönderfördelad för att den ska kunna faktiskt gå ut genom tarmväggen och ut vidare till cellerna i kroppen. Mm. Och en viktig sak man kan börja med det är ju först att ta några andetag.
3: Ja det glömmer ju, man sitter och håller andan man, jag ja, och jag har själv varit en, en person som har
1: ätit väldigt snabbt genom åren och som har blivit stressade av personer som har varit så lång ä,
3: alltså långsamma ätare ja, som skivar en eh, liten cocktailtomat tio gånger ja,
1: precis, fast jag ska säga jag har blivit en sån nu
3: men det, ja, jag kan faktiskt bli lite provocerad Av sådana människor också ja, ja. Ja, Men jag blir lika provocerad av människor som äter jättefort För då hinner inte, då hinner inte jag klart så att säga. Och då blir man också stressad Ja, så, ja. så det, det
1: handlar väl mycket om det här med att Bli lite varsom Hur, hur äter du? Mm. Och nästa gång du äter Kan ju lyssnaren också testa Hur många gånger tuggar du maten? Mm. För att egentligen så ska vi ju inte behöva ha Nej. vätska för att svälja ner maten utan vi ska ju tugga maten så att när du väl har den i munnen redan här börjar ju matsmältningen och enzymer frigörs både i munhålan och, och, och så att säga kommer senare ner till både magsäck och tunntarm och allt det här men, men det är ju där som matsmältningen börjar så att ju mer du tuggar maten Mm. desto bättre kommer det att bli för din nedbrytning
3: av själva födan. Men jag har hört någonting: sån, någon sån här 30 tuggor per eh, matbit eller vad man säger. Men det låter jättemycket. Va, va, finns det någon sån tumregel hur många gånger man ska tugga?
1: Alltså jag har hört att det finns speciella sådana här tuggkliniker man kan lägga in sig på Oj. nere i Tyskland. Nu vet inte jag riktigt
3: vilka <laughs> de är. men Det låter jättespännande, tuggklinik.
1: Man får, ja. man får lära sig det här med mindful eating lite grann och observera mm. hur man faktiskt äter. För att sedan jag själv har börjat observera mitt eget sätt att äta så ser jag ju hur otroligt snabbt folk äter. Det kan vara att de tuggar maten tre, fyra gånger.
3: Det tycker jag är mycket. Det tycker du är mockiga, ja. I <laughs> det på vad jag
1: äter. Men jag
3: tycker det är ganska mycket... Jag vill låta stressad.
1: Så, ja. så tumregeln är väl egentligen att... Ja, tills maten är sönderfördelad så att du kan svälja den utan vatten.
3: För oftast tar vi ju hjälp av vatten för att klunka ner maten. Eller någon, men man dricker ju oftast någonting till maten alltså. Men det är egentligen bättre att inte göra det då? Ja, det är faktiskt helt rätt. Vi bör dricka så mycket som möjligt mellan
1: måltiderna istället. Mm
3: -hmm. Men det där vinglaset till maten, då ska man ta det efteråt? Eller Nej, för?
1: du kan absolut dricka ett glas med, med vatten till måltiden. Men det är ju inte så att du ska dricka en halv liter med vätska till maten. Och Självklart, ett glas vin kan ju förhöja... Eh, både upplevelsen av måltiden för det är minst lika viktigt mm. hur ser det ut runt omkring dig jag menar, måltiden är ju ett sätt att faktiskt ha en, en stunds lugn och ro mm. ett sätt att man samlar de personer man har runt omkring sig, om det nu är på jobbet eller om det är hemma eller vad det nu är men att låta måltiden återta platsen som en viktig form av Liksom, läkning, är en viktig form av medicin egentligen. Mm. För minst lika viktigt är hur vi äter.
3: Du har alltså precis lyssnat på ett smakprov ur senaste avsnittet av podden Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns och jag hoppas verkligen att du vill lyssna och också gärna betygsätta podden på iTunes. Det skulle betyda oerhört mycket för mig. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Jag är väldigt glad att du lyssnade och hoppas att du gillar det du hör. Jag hoppas också att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook eller Instagram om du har frågor eller tankar som du vill dela. Eller kanske önskemål om en framtida gäst. Vill du inte missa kommande avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på Marathonpodden i appen Podcaster. Har det nu riktigt, riktigt bra och springsnyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.